0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vous écoutez Radio Classique et c'est une excellente idée. Il est 6h30, voici votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
3: Charles Bonner, le journal Essentiel commence ce matin par un gouvernement qui ne veut pas reculer. Pas question de revenir sur la mesure phare de la réforme des retraites. Le recul à 64 ans de l'âge de départ. Sur le reste, les, si les propositions sont raisonnables, elles seront intégrées. Proposition des députés qui commencent la semaine prochaine l'examen en commission des affaires sociales. Un avant-goût des débats hier avec l'audition d'Olivier Dussopt, un ministre du Travail bousculé, de tout le monde
2: ne résiste pas à la tentation le socialiste Arthur Delaporte rouvre le placard archive
1: Injuste vous l'aviez dit il y a 13 ans.
2: À l'époque où le ministre du Travail était député socialiste opposé à la réforme des retraites de 2010.
1: Comment ne pas faire le parallèle aujourd'hui
2: Mais le ministre du Travail ne prend pas la mouche et tient le cap. Son attention est dévouée aux Républicains, les seuls grâce à qui la réforme peut passer, le député LR Thibault Bazin.
3: Dans quelle mesure êtes-vous prêt à rétablir un véritable soutien aux familles de classe moyenne qui travaillent Votre projet impacte ceux qui devraient partir dès cette année, à partir du 1er septembre. Il serait judicieux que cette réforme ne se mettent en place qu'à partir du 1er janvier prochain.
2: Alors Olivier Dussopt tente de rassurer, la réforme est complexe, mais il reste encore des marges de manœuvre. Il ne
0: s'agit pas de mesures anecdotiques ou marginales, mais bien d'améliorations substantielles du système. Beaucoup des paramètres qui concernent les carrières longues ne sont pas dans le texte présenté ce jour. Pour une seule raison ce sont un, un certain nombre de décisions qui relèvent du champ réglementaire.
2: Reste à satisfaire aussi la majorité qui demande des améliorations notamment sur l'emploi des seniors. En commission, les députés ont jusqu'à jeudi soir pour déposer leurs amendements avant que le texte n'arrive en séance à l'Assemblée dans deux semaines.
3: Ce sera donc le 6 février après la prochaine journée de mobilisation le 31 janvier, journée que les syndicats de remontée mécanique dans les stations de ski ont choisi pour appeler à la grève illimitée. Alors quel sera l'impact précis de cette réforme C'est l'objet d'une étude d'impact du gouvernement dont vous dont on vous détaille les conclusions dans le journal de l'économie dans 5 minutes. La France se plie à une décision de la justice européenne. Il n'y aura plus de dérogation sur les pesticides néonicotinoïdes. Ils sont déjà interdits en Europe, mais la France contournait la mesure, c'est désormais du passé, Marc TD.
0: Les associations de défense de l'environnement saluent une victoire pour la biodiversité. Elles demandaient depuis plusieurs années... Une interdiction totale de ces pesticides. Ils enrobent les semences de betteraves sucrières pour les protéger d'un puceron vecteur de la jaunisse de la betterave. Des produits mis en cause également dans le déclin massif des abeilles. Interdit dans toute l'Union Européenne depuis 2018, ces néonicotinoïdes bénéficiaient en fait d'une dérogation renouvelée chaque année afin de préserver la filière. La France s'apprêtait d'ailleurs à la reconduire mais jeudi dernier, la Cour de justice de l'Union Européenne est venue préciser l'interdiction soulignant qu'aucune de ces autorisations d'urgence n'était recevable À Paris, le gouvernement s'incline mais s'engage à soutenir la filière sucrière française, la première d'Europe Le temps qu'une alternative soit trouvée, il promet un dispositif pour couvrir les risques de perte
3: Ils sont artisans, boulangers et en colère Entre 1000 et 2000 personnes étaient réunies dans la rue hier à Paris inquiets hein, face à la hausse des prix de l'énergie Manifestation l'appel d'un collectif créé sur internet pour demander un bouclier tarifaire élargi. En réaction, l'énergéticien Total Energy promet un rabais de 100 euros le mégawatt-heure pour les très petites entreprises. La France est-elle un pays où l'on
1: meurt mal La convention citoyenne sur la fin de vie présente plusieurs propositions.
3: Il y en a 346 pour le moment et les travaux débutés en décembre ne sont pas encore terminés. Les 184 citoyens tirés au sort réunis encore ce week-end ont jusqu'au 19 mars pour travailler sur cette question qui touche à l'intime et présenter un avis sur l'euthanasie, le suicide assisté ou encore les soins palliatifs
1: une proposition fait consensus, le développement des soins palliatifs. 26 départements ne disposent d'aucune unité de ce type. La convention propose alors de mettre en place dans chaque canton des équipes mobiles qui se déplaceraient jusqu'au lit du malade. Lors de ces débats, une évidence est apparue. Les personnes en fin de vie qui ont facilement accès aux soins palliatifs ont moins recours à la sédation profonde et continue. Car la sédation profonde, cela reste le sujet majeur. Certains citoyens pointent du doigt l'hypocrisie de la loi actuelle. Pourquoi le suicide assisté continuerait-il à être pénalisé alors que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation jusqu'à la mort ne l'est pas Certains groupes de réflexion souhaitent remplacer la sédation profonde par une aide active à mourir pour des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative, comme la maladie de Charcot. Mais comment légiférer pour une seule maladie un bébé grand prématuré Doit-il être vu de la même manière qu'un patient de 90 ans en fin de vie C'est aussi l'une des questions qui agitent les débats. Mais le temps presse. La convention en est déjà à mi-parcours. Il ne reste plus que deux séquences en février avant de remettre en mars leur proposition.
3: Les explications de Rémi Pfister s'entendre pour ne pas disparaître. Le conflit au Parti Socialiste sur l'élection de son premier secrétaire n'est pas résolu. Le sortant qui s'estime réélu, Olivier Faure, recevait hier son concurrent qui conteste les résultats. Nicolas Mayer Rossignol. Pour le moment, pas d'avancée. Olivier Faure propose une direction collégiale. C'est un feuilleton judiciaire que Gérald Darmanin espère évoquer au passé. Les accusations de viol portées contre lui pour des faits remontant à 2009, une relation sexuelle contre la promesse d'intervenir dans un dossier judiciaire. Le ministre de l'Intérieur avait bénéficié d'un non-lieu en juillet. C'est donc la Cour d'appel qui rend sa décision à 9h. La France a rapatrié mardi 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Elle poursuit ses rapatriements massifs entamés en juillet 2022 qui ont mis fin à la politique du cas par cas qui était alors en vigueur jusque-là. C'est le Quai d'Orsay qui l'annonce à l'instant. Un ancien djihadiste condamné, Jonathan Geoffroy, se présentait comme Repenti, La cour d'assises spéciale de Paris l'envoie en prison. 18 ans de réclusion criminelle et une période de sûreté des deux tiers. Sa femme et sa mère également condamnés, Jonathan Genfroy, avait passé deux ans dans cette zone irako-syrienne dans les rangs de l'État islamique.
1: Trois ans après l'incendie de Lubrizol, les habitants de la région de Rouen
3: sont toujours inquiets. Des tonnes de produits chimiques partis en fumée en septembre 2019 et une impression de déjà-vu la semaine dernière avec un incendie chez Bolloré Logistique dans le même département. Les autorités assurent qu'il n'y a pas de pollution mais des collectifs de citoyens étaient rassemblés devant le palais de justice de Rouen hier pour demander de la transparence. Simon Carvalho de l'association des sinistrés de Lubrizol en fait partie.
1: Rien n'est mis en place, pas de sirène. On fait face à des produits chimiques, donc là, le lithium, on nous fait croire que c'est pas toxique. L'objectif de ce rassemblement, c'est obtenir la vérité et on voudrait un suivi sanitaire à chaque fois qu'il y a une catastrophe industrielle. On voudrait que soit mis en place une véritable institution pour aller inspecter ces sites. Pourquoi pas euh, en lien aussi avec les citoyens. Nous, on milite pour un institut éco-citoyen pour absolument que les populations euh, s'intéressent à ce sujet euh, parce que de toute façon, ils s'invitent chez eux hein, de par les catastrophes.
3: Une propre recueillie par Azaïs Perronin. Il est inarrêtable. Étable.